0: La semana pasada inicié una serie de cuatro capítulos sobre redes sociales tratando la plataforma Twitter. La puedes encontrar en el episodio 84 de Todo de Jamarca. Y hoy seguimos con LinkedIn, la red propiedad de Microsoft desde 2016, que nació para favorecer contactos y para proyectar y desarrollar nuestra marca personal. Este punto es importante. Nació para desarrollar nuestra marca personal. Al principio muchos pensaban que era un lugar para colgar el currículum y ese, cierto, podía haber sido un medio, pero no un fin nunca en sí mismo. Así que hoy te presento LinkedIn como impulso de tu marca personal. Hola, soy Guillermo Recolons y te doy la bienvenida a Todo deja marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. ¿Qué es Linkedin? ¿Para qué sirve? Linkedin es un sitio web de redes sociales orientado a los negocios, fundado en 2002 y con la sede en Mountain View, California. La visión de Linkedin es crear oportunidades económicas para cada profesional del mercado laboral internacional. Y su misión es conectar a profesionales de todo el mundo para ayudarles a ser más productivos y alcanzar todas sus metas laborales. ¿Cómo funciona Linkedin? LinkedIn se basa en las conexiones profesionales del usuario. Los usuarios crean páginas de perfil que tienen una estructura similar, parecida a la de un currículum, en que pueden resumir su carrera, anunciar sus habilidades particulares y enumerar su educación e historial de empleo. Las conexiones se forman entre usuarios cuando uno acepta una invitación de otro para unirse a su red. LinkedIn permite a los usuarios avanzar en su carrera, buscando puestos de trabajo encontrando conexiones con una empresa concreta recibiendo recomendaciones de otros usuarios y especialmente reforzando y proyectando su marca personal pero a las empresas cuidado porque también pueden crear sus propias páginas ofreciendo información sobre la compañía y sus productos publicando artículos y ofreciendo oportunidades laborales esta ha sido la gran oportunidad de las empresas B2B de sectores más industriales para poder conectar con el mundo de una manera abierta Bien, vamos a repasar un poquito la historia de LinkedIn. Los fundadores de esta red, el LinkedIn, que en realidad se pronuncia LinkedIn, fueron el inversor Reid Hoffman, el diseñador de productos Allen Blue, el profesional de marketing Konstantin Garrick, el ingeniero Eric Lee y el ingeniero Jean-Luc Valland. Lanzaron su plataforma en 2003. El crecimiento al principio fue lento. En 2005, LinkedIn introdujo servicios que permitían a las empresas publicar ofertas de empleo y buscar en la red posibles empleados. Además de estos servicios profesionales, LinkedIn permite a las empresas anunciarse en el sitio de diversas maneras. LinkedIn finalmente fue rentable, o empezó a ser rentable, en 2007, unos cuatro años después del lanzamiento. Ese año, la red contaba con más de 15 millones de miembros y en 2011 tenía ya más de 100 millones de miembros en todo el mundo. La oferta pública inicial de LinkedIn ese mismo año recaudó 353 millones de dólares. En 2016, LinkedIn fue adquirida por Microsoft por unos 26.000 millones de dólares. Ojo, una de las compras más potentes de la historia. Al año siguiente, informó Microsoft que contaba con más de 500 millones de miembros de unos 200 países. ¿Cómo fueron los inicios de Nickelodeon? Bueno, explicaba Reid Hoffman, impulsor del proyecto, que su idea original era ser un académico, su idea personal, ¿no? Luego se dio cuenta que para ser un académico profesional tienes que dedicar la mayor parte de tu carrera a escribir libros esotéricos que solo entenderían 50 personas. <risa> Volvió de Oxford y decidió no ser académico. Ingresó en Apple Computer para trabajar en eWorld. También diseñó, construyó y mejoró los ecosistemas humanos. SocialNet fue el resultado. El modelo de negocio principal más obvio de SocialNet era el de un servicio de citas. Luego entró en el consejo de PayPal y al poco tiempo la vendieron a Ebay en julio de 2002. Se dio cuenta de que no había un mejor momento en su vida para crear una empresa en Internet. Convencido de que la Internet de los consumidores acababa de empezar, este fue la espoleta que le impulsó a crear LinkedIn frente a otras ideas muy de bombero que he podido leer que tenía en mente. Descubrió que podía transformar la forma en que la gente podía tomar el control de su vida profesional y colaborar fácilmente para encontrar a las personas y la información adecuada que era la más, más convincente. Así que cofundó LinkedIn. Había otros cuatro eh, cofundadores, tres de ellos que coincidían en la Universidad de Stanford. Hablando del modelo de negocio LinkedIn, esta red tuvo su primera financiación en febrero de 2003. Tenía una pequeña oficina en Mountain View y dice Hoffman casi todas las startups tienen algún tipo de momento del Valle de las Sombras para LinkedIn ese momento fue el verano de 2003 para la prensa LinkedIn era el Friendster para los negocios, para quien no se acuerde Friendster fue una de las redes precursoras de Facebook pero no era Friendster, le costó mucho tiempo a Hoffman y sus socios explicar a la prensa lo que era LinkedIn pues como decíamos, LinkedIn creció despacio en comparación con otras plataformas sociales. En agosto de 2003 solo tenía 36.000 miembros. A finales de 2004 tenía alrededor de un millón. Son cifras que todavía son insuficientes para los estándares que había en aquel momento de otras redes. En 2004 y 2005 el objetivo fue empezar a trabajar en engagement. Pero no lograron interés por parte de los inversores. Es curioso, las empresas que parecen tener éxito no siempre lo aparentan en los dos primeros años. El 1 de enero de 2005, la empresa no tenía prácticamente ingresos. Matt Kohler se unió a la compañía para crear el primer producto diseñado para que las empresas pagaran por listar oportunidades laborales. Fue muy lento, pero funcionó. Los dos primeros meses, sus ingresos eran de 30.000 dólares al mes. Insuficientes. Pero en pocos meses pasaron a unos 5 millones de dólares. Eso ya era una cantidad interesante. En ese momento... Monster.com era esa gran empresa con una capitalización bursátil de 5.000 millones de dólares. Cinco unicornios. La gente pensaba en ellos, en Career Builder, en Hot Jobs como empresas de éxito. El objetivo de Hoffman era convertirse en un nuevo Monster.com. Y lo lograron, especialmente porque Monster se hundió tras incurrir en ciertas estafas financieras. Tengo entendido que luego se rehicieron. Bien, a principios de 2006 empezaron a crear perfiles públicos, versiones del perfil que se indexaban en Google. Y así era mucho más fácil explicar el valor de LinkedIn. ¿Alguien va a buscarte en Google? Ahí encontrarás ese perfil. Hubo un momento en que muchos usuarios utilizaban LinkedIn como su currículum. Y eso llamó la atención de los reclutadores. El hecho de ser rentable era una forma de decir que realmente funciona. Se podía construir un negocio real. Fue una señal muy importante para Silicon Valley. En otoño 2006, la estructura de LinkedIn era solo de 50 personas. Muy pocos. Se sentían como una startup un poco cutre. Hoffman intuía que tenían que contratar a un CEO. Él es bueno en estrategia, pero no era tan bueno para imponer el enfoque y la disciplina, sobre todo en momentos de conflicto. Contactaron a Dan Knight, que ayudó a hacer crecer la empresa. En noviembre de 2007, la revista Fortune citó a Dan Knight diciendo que LinkedIn solo se vendería por más de mil millones de dólares, a pesar de que los rumores de interés de News Corp. Dice Hoffman, en realidad nunca permitimos que las conversaciones avanzaran. Pero otros ejecutivos sostienen que siempre hubo conversaciones de venta. La gente quería venir a conocer y aprender sobre el negocio. Cuando preguntaban a la gente quién tendría sentido que les comprara, sería Microsoft. Microsoft no tenía una red social y estaba muy estrechamente alineados con el ámbito profesional. Realmente recibieron propuestas importantes de los gigantes de la tecnología. Reid, Dan y Jeff siempre supieron que LinkedIn tendría un gran valor. Si se vendiera, irían más lejos de lo que la mayoría de las empresas estarían dispuestas a pagar. Dan Nile dejó de ser el CEO de LinkedIn en 2009. Parecía que la sombra de Hoffman hacía difícil el papel de CEO externo. Solo mantuvieron a Steve Cordell Sordello, el director financiero, que es el que llevó la empresa a la bolsa. Jeff Weiner entró como presidente y fue un buen líder para la compañía fue esencialmente un prueba y error centró en la ampliación de la infraestructura LinkedIn estaba creciendo muy rápido trajo a David Henke de Yahoo para dirigir la ingeniería y las operaciones y Jeff tenía esa experiencia de Yahoo cuando sus unidades de negocios pasaron de no sé cuántas personas a 600 y luego los ingresos aumentaron en orden de magnitud cuando dejó Yahoo estaba dirigiendo una organización bastante grande y él hizo crecer eso guió a la compañía a través de la siguiente fase, escalar la infraestructura, escalar los equipos, poner a la gente adecuada a cargo del de negocio. El 19 de mayo de 2011, más de 8 años después de su fundación, LinkedIn realizó una oferta pública inicial en la bolsa de Nueva York. Con el precio inicial de 45 dólares, las acciones alcanzaron los 120 dólares durante la negociación ese día. En 2016, LinkedIn fue adquirida por Microsoft por Ojo al dato, mil millones de dólares. Al año siguiente informó de que contaba con más de 500 millones de miembros activos en unos 200 países. El resto ya lo conoces. Hace pocas semanas, LinkedIn anunció que este 2022 ya ha alcanzado los 800 millones de usuarios en todo el mundo. Y los ingresos globales de LinkedIn en 2020, hace solo dos años, ascendieron a más de 8.000 millones de dólares, que proceden principalmente de tres fuentes las suscripciones premium, el sector del marketing solutions y el de talent solutions. Pasamos ya a la fase operativa de todo esto. Venga, antes de crearte una cuenta en de LinkedIn deberías saber lo siguiente. Y eso sirve para todo el mundo que tiene un perfil en esa red. Si piensas que por trabajar en una empresa de gran consumo, por tener un trabajo estable, por tener cierta edad, LinkedIn no es para ti, cometes un gran error. Cierto, LinkedIn es maravilloso para empresas B2B, pero también lo es para el resto de profesionales. Especialmente, ¿quién? Profesionales que trabajan por cuenta ajena, ya sean empresas B2B o B2C. Profesionales freelance, que es la manera glamurosa de decir autónomos. Candidatos jóvenes y profesionales senior de todos, todos los sectores de actividad. Esto es importante. CEOs, o presidentes y miembros de consejos de dirección, empresas B2B y B2C, organizaciones no lucrativas y universidades y escuelas de negocio. ¿Quién podría prescindir de esta red social? Por un lado tenemos a los de siempre, los que siempre sobran, que son los trolls, y que hay muy pocos en LinkedIn, hay que decirlo, muy pocos, prácticamente ninguno. Y luego, las personas que no desean contactar con otras personas. Vamos a llamarlos anacoretas. Esos, digamos, no deberían crearse un perfil en LinkedIn. Bien, y ahora viene la parte estrella de este podcast, que sería siete razones por las que LinkedIn es un gran impulsor de tu marca personal. La primera, te facilita causar una fantástica primera impresión. La primera vez que ves un perfil de LinkedIn, empiezas a formarte opiniones sobre el propietario de ese perfil y, y piensas, ¿es un experto? ¿Es de confianza? ¿Publica con frecuencia? ¿Es profesional? Todas esas preguntas te llevarán a decidir si haces clic en el botón de seguir o contactar o no. Es poco habitual, déjame decírtelo, encontrarse con un perfil de LinkedIn sólido. Nombre, título profesional, foto de perfil y foto de fondo forman esa primera idea. Segunda, te ayuda a tener el control de tu reputación. Y eso es importante. La mejor manera de tratar un perfil en LinkedIn es como si fuera la página web de una empresa. Piensa en eso. Piensa en la primera impresión y en estas preguntas. ¿Confío en esa empresa? ¿Proporciona lo que necesito? ¿Me gusta? ¿Es fácil de usar? ¿Tiene buenos testimonios? Cuando alguien visite tu perfil por primera vez se fijará en lo que hablas y tratará de calibrar tus conocimientos. ¿Pueden confiar en tu criterio? ¿Eres experto? ¿Eres profesional? ¿Eres coherente? Tercero, te impulsa a lograr el trabajo de tus sueños. La competencia en el mercado laboral sabes que es más feroz que nunca, sobre todo desde el aumento del trabajo remoto a raíz de la COVID-19. Esto significa que los candidatos a un puesto de trabajo ya no residen en un límite geográfico definido, si optimizas tu marca personal y te posicionas como un experto en tu campo, puedes obtener una gran ventaja en el mercado laboral. Si te esfuerzas y tienes en cuenta tu marca personal, llegarás lejos creando y publicando regularmente un buen contenido y llamando la atención de tu audiencia. Cuarto, humaniza tu organización, tu marca. La gente quiere conectar con personas, no con empresas sin rostro, y la mayoría de las organizaciones no lo tienen. Cuando queremos conectar con una empresa, a menudo nos reciben con un logotipo y un chatbot. Sin emoción, sin humanidad, sin nada. ¿Qué podemos hacer? Cuando los empleados muestran los colores de la marca en LinkedIn, es decir, hacen de embajadores de marca, trasladan el propósito y los valores de la marca, creando contenidos, generando confianza. Y eso lleva inevitablemente a que más personas confíen en esa organización. Y eso genera un triple beneficio. Por un lado, vender servicios y productos más fácil y rápidamente. Por el otro, fidelizar y conquistar a los mejores talentos. Y por el otro, lograr mayor alcance de comunicación y engagement. Casi nada. Quinto, te invita a crear una audiencia comprometida. No se trata de muchos, sino de buenos seguidores. ¿Eh? Para ello hay que activar la red, publicar, comentar otras publicaciones, crear nuevas experiencias, insights visiones frescas sobre un tema, el algoritmo de LinkedIn premia la calidad del contenido, la constancia y la interacción con otros usuarios. Sexto, es escalable. Parte importante, aunque LinkedIn solo te permite llegar hasta 30.000 contactos, hay 850 millones de usuarios activos mensuales en LinkedIn. Eso significa que el potencial de alcance de las personas que ven tu perfil y tu contenido es tremendo. Si impulsas una marca personal fuerte, y actualizas tu perfil para que sea una página atractiva, puedes llegar a millones de personas fácilmente. Más alcance equivale a más clientes potenciales. El 79% de los profesionales de marketing consideran que LinkedIn es una muy buena fuente de contactos. Y séptimo, LinkedIn es la plataforma más fiable. Según el informe de confianza digital 2020 de Insider Intelligence, LinkedIn se ha consolidado como la plataforma más fiable durante cuatro años consecutivos. Al potenciar tu marca personal en LinkedIn, no solo validas ser digno de confianza, sino que también estableces credibilidad. A la gente le importa la autenticidad. Puede que haya otras redes en que algunas personas pasan más tiempo, pero eso no las hace más creíbles. ya entramos en el capítulo algunas ideas para tener un buen perfil en LinkedIn. Aquí hay unas cuantas ¿eh? hay como un 20 hacks 20 tips muy rápidos ¿vale? en parte está basando en un artículo que leí de Jane Dehan que es Senior Content Manager de LinkedIn pero solo en parte porque hay muchas que son 100% mías. Bueno Elige la foto de perfil adecuada para LinkedIn. Tu foto de perfil es tu tarjeta de visita. Es la forma en que te presentas a la gente y como seres visuales que somos rige sus impresiones desde el principio asegúrate de que la foto reciente y refleja bien tu cara debería suponer el 60% de la foto ¿Eh? las fotos a distancia no destacan no funcionan y ponte lo que te gustaría llevar al trabajo y sonríe incluye una foto de fondo tu foto de fondo es el segundo elemento visual en la parte superior de tu página de perfil por tanto atrae la atención de la gente establece un contexto y muestra un poco más sobre lo que te importa Haz que tu titular sea atractivo, no una mera descripción de tu puesto de trabajo. Que esto es lo que vemos en el 99,9% de casos en LinkedIn. La gente dice, director comercial en tal empresa, por favor, aprovecha un poco. Tienes 280 caracteres o 240 para poder poner algo un poquito más inspirador, no, 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 que 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 la descripción en la la superior superior tu tu de de tenga tenga ser un un título de trabajo. trabajo. pensado pensado insights, insights, en propuestas de valor? valor? Convierte tú acerca de en un relato inspirador. Sobre todo no dejes en blanco esta sección, que lo hace mucha gente, no lo entiendo. Tu resumen es tu oportunidad de contar tu propia historia, así que no lo utilices solo para enumerar tus habilidades o puestos de trabajo que has tenido, porque eso ya lo veremos más abajo. Intenta explicar por qué esas habilidades son importantes y la diferencia que pueden suponer para las personas con las que trabajas. Olvídate de las palabras gastadas hace un tiempo yo escribí en, en mi blog un post titulado palabras inútiles y marca personal te recomiendo leerlo te de, lo dejo en las notas del podcast para evitar expresiones eh, que de tanto usarse han perdido credibilidad como por ejemplo especializado liderazgo eh, centrado, estratégico, experimentado apasionado, experto, creativo, innovador certificado no las escribas, demuéstralas Ahí. luego haz crecer tu red y eso es fácil hay una manera muy rápida que sincroniza tu perfil con tu libreta de direcciones de correo electrónico. Eso permite a LinkedIn sugerirte personas con las que podrías conectar. Además, acostúmbrate a seguir las reuniones y conversaciones con solicitudes de conexión de LinkedIn. Es una forma interesante, estupenda para mantener tu red de contactos activa y actualizada. Enumera tus habilidades relevantes. Esta es una de las funciones más interesantes de LinkedIn. Busca la lista de habilidades. Tienes hasta 65 que puedes poner. E identifica las que son relevantes para ti. Eso te ayudará a que otros te avalen. El feedback externo recuerda que es muy valioso y también si tú lo ofreces con generosidad y rigor. Destaca los servicios que ofreces. Si eres freelance... Servicios es una nueva función de LinkedIn que ayuda a consultores a autónomos y a quienes trabajan para pequeñas empresas. Rellenar la sección de servicios de tu perfil puede aumentar la visibilidad en los resultados de búsqueda. ¡Ojo al dato! Recomienda y solicita recomendación. ¿Eh? Los avales de otros miembros confirman tu propuesta de valor y aumentan tu credibilidad. No tengas miedo de enviar un mensaje respetuoso solicitando que te apoyen con una recomendación. Y haz lo mismo siempre que creas que la persona merece esa recomendación. ¿Eh? Ahí, ojo, porque tu reputación está en juego. Muestra tu pasión por el aprendizaje. Cuando completes un curso en LinkedIn Learning, por ejemplo, que es una plataforma que teóricamente es premium, pero en la versión gratuita puedes entrar en algunos cursos, tendrás la oportunidad de añadir un certificado del curso a tu perfil de LinkedIn. Comparte libros blancos, casos, contenidos de valor preaprobados de marca. Esto te ayuda a mostrar las claves de la empresa para la que trabajas y ayuda a que la gente entienda qué es lo que te mueve. También muestra pasión y compromiso refuerza tu forma de pensar gracias a tus artículos la sección de artículos es una de las más infrautilizadas de LinkedIn es el blog de LinkedIn lo que antes llamaban Pulse lo que significa que puedes destacar entre una multitud si utilizas esta función comparte contenido relevante en tu feed de LinkedIn una cosa es tener una red de conexiones ahí la otra es activarla aparecer en el feed de tus conexiones gracias a contenidos de valor es una de las formas más accesibles de lograrlo comenta interactúa Compartir es genial, pero es solo el punto de partida. Cuando añades comentarios a lo que compartes, a lo que comparten otras personas también, aprovechas el verdadero potencial de networking de esta red. Sigue a personas influyentes de tu sector. Seguir a personas influyentes relevantes en LinkedIn te ayuda a poner una serie de contenidos interesantes en tu feed que luego puedes compartir con otros cuando creas que aportan valor conviértete en embajador de marca si tu empresa ha puesto en marcha programas de employee advocacy, podrás trasladar a esta red los progresos más importantes de la empresa, su misión y sus valores no olvides crear tu pitch de 30 segundos que puedes hacer en tu foto de perfil a través del teléfono móvil, si de verdad quieres diferenciarte, esto es posiblemente la mejor opción que tengas para mostrar tu propuesta de valor de manera personal, con tu voz, tus gestos tu mirada y como gran refuerzo de tu marca personal y destaca, última, activando tu modo para creadores de contenido. Esto en caso de que eras, seas creador de contenidos, por supuesto. Esto te permitirá, por ejemplo, añadir hashtags sobre tus mejores competencias en el mismo título, dar más visibilidad a tus publicaciones, emitir directos en LinkedIn y crear newsletters. Y ya cerrando. Para saber más en LinkedIn, te propongo seguir a una serie de personas, como por ejemplo Alex López, especializado en social selling y LinkedIn para empresa, autor del libro Cliente Digital, Vendedor Digital y eh, también autor de la web DigitalSelling.es, donde puedes hacer un test para medir tu eh, capacidad comercial en redes sociales. Inge Saez, consultora, formadora y autora de numerosos cursos online de LinkedIn. Luego, Pedro De Vicente, autor del libro Exprimiendo LinkedIn. Sandra Long, autora del libro LinkedIn for Personal Branding. Noemí Vico y Esmeralda Díaz Aroca, autoras de Guía para crear un perfil perfecto en LinkedIn de IMF Business School. David Ria Robisco, consultor formador y autor de numerosos artículos. David Guzmán, consultor y formador especializado en estrategia LinkedIn. Celia Hill, formadora especializada en empleo y marca personal y uh, también te recomiendo un artículo que te dejo en las notas del podcast que es Personal Branding LinkedIn hechos uno para el otro que publiqué en noviembre de 2019 y que da alguna pista complementaria e interesante sobre cómo funcionar mejor en esta red muy bien pues espero que te haya aportado este episodio 85 del podcast Todo deja marca sobre LinkedIn te espero la semana que viene hablando de Instagram como impulsor de tu marca personal un fuerte abrazo